0: Groeien kun je op heel veel manieren. In de afgelopen podcast hebben we het gehad over hoe je kunt groeien door je tarief te verhogen, door ruimte te maken om aan je praktijk te kunnen werken, door trajecten te creëren, door online trainingen te gaan geven. Maar je kan ook heel simpel en misschien wel heel ouderwets groeien met mensen. Groeien door personeel aan te nemen, door ZZP's aan te nemen, door te franchisen of door een licentiemodel op te zetten. Er zitten ontzettend gave kansen in en er zit een gigantische valkuil in. In deze podcast leer je wat die valkuilen zijn... en wat er twee dingen zijn die je absoluut goed hebt moeten staan... voordat je gaat groeien met mensen. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken... hoe je niet alleen kunt groeien met je praktijk... maar hoe je je praktijk zodanig gaat groeien... dat jouw droomleven mogelijk maakt. Een praktijk met meer impact, meer omzet en meer vrijheid. Ik wens je veel personeel... Kent u die uitdrukking? Veel personeel, dat is een, een uitdrukking. Het is niet echt een positieve manier om te praten over je personeel. Het gaat ervan uit dat het moment dat je personeel krijgt, dat het allemaal gedoe op gaat leveren. En op zich is dat ook waar. Want als je personeel krijgt, dan moet je ineens een hele hoop taken erbij gaan doen. Je krijgt een hele hoop verantwoordelijkheid erbij. Je moet je personeel gaan managen en je moet ze gaan leiden. En dat zijn twee compleet verschillende dingen. Maar het wil niet zeggen dat personeel geen goede manier is om je praktijk te laten groeien. Sterker nog, je kan ontzettend goed je praktijk laten groeien met andere mensen erbij. Dat kan personeel zijn, het kunnen zzp'ers zijn, het kunnen franchisenemers zijn. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden voor. En voor we dieper ingaan op het managen en het leiden van je personeel en wat je visie in is, is en hoe je dat allemaal borgt in je organisatie, eerst eventjes kort kijken naar welke verschillende mogelijkheden hebben en waar gaan we in deze podcast naar kijken. In deze podcast gaan we het hebben over groeien door personeel, over groeien door licentiehouders te hebben en al hoe je groeit op één locatie of juist op meerdere locaties. Laten we meteen van start gaan. Personeel. Wat is er gaaf aan personeel? Nou, het voordeel van eigen personeel is dat ze veel meer betrokken zijn bij jouw praktijk. Ze zitten letterlijk in jouw bedrijf. Ze worden betaald uit jouw bedrijf. Ze zijn continu betrokken met je bedrijf. Dus er zit veel meer connectie bij. Ze zijn ook veel beter aan te sturen, met je het op de juiste manier doet. En er zit een hogere marge voor jou op. Nadeel, en dat is het grootste nadeel van personeel, dat is echt eigenlijk gigantisch nadeel om merken te zijn, is alle regelgeving in Nederland. In Nederland heb je een gigantische lading aan verplichtingen op management personeel in dienst hebt. Je hebt heel veel regels. Het gaat zelfs zo ver de vernieuwde wet Poortwachter je is zodanig opgesteld dat als jij iemand één dag in dienst hebt, omdat je even een, een, ja, een vrijwilliger nodig hebt en je betaalt hem een, een salaris daarvoor, en vervolgens in de twee weken daarna gaat hij op wintersport. op windsport breekt hij zijn been zodanig dat hij nooit meer kan werken, dan mocht jij vervolgens twee jaar lang voor zijn uh, 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 zorg gaan betalen. Dat is de regelgeving in Nederland. Dus personeel geeft ook een heleboel op gedoe, want je zit eraan vast. En als je niet te veel aan mensen vast wil zitten, zou ik niet aanraden. Om eerlijk te zijn zou ik ook niet aanraden om te beginnen met personeel. Als je nog niet goed bent in mensen aansturen, nog niet zeker weet wie wel bij je past, wie niet bij je past, begin dan met de ZZP'er of iets dergelijks. Want wat is het voordeel van de ZZP'er? Je kan hem veel makkelijker loslaten. Het nadeel van de ZZP'er is dat hij ook minder betrokken is bij jou. Want hij weet ook dat als het even minder gaat in je praktijk... en jij hebt te weinig klanten voor je allebei... dat de klanten naar jou gaan en niet naar de ZZP'er toe. En dat die ZZP'er dan gewoon niks meer heeft. Dus er zit dus wat meer afstand bij. Er zit wat meer eigen ondernemerschap bij de ZZP'er. Er Er zitten dus voordelen aan en er zitten nadelen aan. Je moet eventjes kijken wat voor jou het beste werkt. Maar je kan dus gaan groeien, dat is eigen personeel en met ZZP'ers... In jouw eigen praktijk met meer therapeuten en coaches. Een andere manier waarop je kunt gaan groeien is in de vorm van een franchise of een licentiemodel. Het gave daarvan is, is dat je hebt ondernemers die verantwoordelijk zijn voor hun eigen praktijk. Zij doen gewoon hun eigen ding en je hoeft veel minder aan te sturen. Het nadeel is, je kunt veel minder aansturen. Het zijn echt ondernemers. En tegenwoordig in de franchise is, zijn er ook heel veel rechten die ze hebben. Licentiemodel, gelukkig wat minder, dus daar zit nog wat ruimte in. Maar daar, is ook, daar zit ook weer een, een stuk een wederzijdse afhankelijkheid, die bepaalde eisen aan jou stelt. Dus zelfs als je het, het, het meest vrije licentiemodel kiest, dat is eigenlijk de, de meest uh, uh, van, van jouw afstaande vorm, dat mensen het minst dichtbij zitten, het meest van je afstaande is het minst aan je vastzitten. Zelfs daarbij krijg je een hoop gedoe erbij, krijg je een hoop taken erbij, krijg je een hoop management erbij, krijg je een hoop leidinggeven erbij. Dus altijd zal je voor jezelf moeten kiezen als je wilt groeien met andere mensen. Waar wil je heen? Wat past bij jou? Wil je met ondernemers werken? Wil je met personeel werken? Wil je mensen die echt heel dichtbij staan, die echt, echt vast aan je zitten? Waar echt een stuk commitment aan zit? Of wil je mensen die wat meer losvast zijn, die je kunt inschakelen wanneer het je uitkomt? Wil je een franchise neerzetten die echt keihard is, dat alle mensen precies hetzelfde logo gebruiken, in dezelfde kleding rondlopen, dezelfde punten prikken aan elke de punten, dezelfde spieren masseren bij de fysiotherapie dezelfde vragenlijst gebruiken in de coaching. Of wil je het veel vrijer, een licentiemodel waarbij een, ja, een bepaald stappenplan is, een traject is, waarbij een bepaalde methode toegepast wordt... Maar die alleen toegepast wordt op het moment dat zij zin hebben om die toe te passen. Bij cliënten die passen bij die methode. En verder lekker hun eigen praktijk uitvoeren. Ook daar zit er heel veel vrijheid in. Het belangrijkste is bij al deze dingen: je gaat kijken wat past bij jou. Net zoals je kijkt naar je ideale cliënt en je ideale product. Begin je weer met je ideale visie, met jouw visie. Wat voor type ben jij? Wat voor samenwerking wil jij met de mensen om je heen? En dat is ook de visualisatie die ik mensen altijd, die ondernemers altijd aan het begin van een traject geef. Wat is jouw ideale bedrijf? Wat voor sfeer is er met de mensen om je heen? Wat voor sfeer is met je cliënten? Wat voor mensen werk je samen? Wat voor type mensen zijn dat? Hoe is die samenwerking? Zijn ze juist heel erg ondersteunend naar je? Of zijn ze heel erg ondernemend, of zijn ze heel vrij? Is er een wederzijdse inspiratie of is het meer een eenrichtingsverkeer van jou naar hen toe? Zijn er meer volgers die je wil hebben? Wat past bij jou? Wat past bij jou qua samenwerking, qua sfeer, qua type, qua karaktereigenschappen, qua uiteindelijk, en daar gaat het uiteindelijk neerkomen, qua rechtsvorm? En die rechtsvorm is echt een uiting van jouw visie als je meteen kiest voor een bepaalde rechtsvorm en vervolgens gaat kijken of je daar je visie in kunt passen, dan heb je niet de juiste keuze gemaakt. Kijk welke rechtsvorm past bij jouw visie. Dus je gaat er even terug naar wat is mijn visie, wat is mijn ideale bedrijf, wat is mijn ideale leven. Dat is vooral het is mijn ideale leven, daar neem je ideale bedrijf bij, visie, ideale cliënt, ideale manier van werken, je product dus. En vervolgens ga je naar marketing en daarna ga je eens kijken hoe je dat groter gaat uitbouwen. Nou, we hebben al visie genoemd in de tussentijd. En laat daar even dieper op ingaan. Want je moet je personeel managen. En management is vooral een relatie opbouwen met ze a- en zorgen dat zij weten binnen welke kaders zij opereren. Als jij een therapeut in dienst hebt en jij bent echt volledig gespecialiseerd in, weet ik veel, outdoor runners, die echt de run doen, die. die de vikingrun doen. Die het heerlijk vinden om over hindernisbaan te lopen. Die het heerlijk vinden om over slootjes heen te springen. Jij hebt een therapeut en die gaat met hen bij een knie-referdatie alleen maar in de zaal met ze trainen. Dat klopt niet bij jouw visie. Dat gaan jouw cliënten niet fijn vinden. Jouw cliënten gaan niet blij worden van hoe die therapeut werkt. Dus daar moet je op letten. Dat je weet van wat zijn de zijn. Hoe zorg ik dat, dat, dat mijn personeel op mijn manier werkt? Als je trajecten gaat aanbieden, en het is helemaal een reguliere zorgdingetje. bij coaches merk je het veel minder, maar bij de reguliere zorg is het echt een dingetje. Op het moment dat je personeel hebt en jij gaat trajecten aanbieden waarbij mensen ineens moeten betalen voor een zorg waar vroeger alles volledig vergoed goed werd, dan vinden die, die dat personeelsleden van jou het heel moeilijk om ineens aan die cliënten te vragen, oh ja, ja, maar we hebben ook een traject dat we aanbieden en ja daar moet je wel voorbij betalen, want het is meer dan alleen, oh sorry, sorry. Dat, dat werkt niet en helemaal als dan vervolgens de optie is dat ze of het cliënt of het hele traject volgt en dus bijbetaalt, of dat ze alleen maar losse sessies afnemen. Dan zijn die therapeuten snel genoeg geneigd om ze die losse sessies te verkopen, want ja dat wordt wel volledig vergoed. En stel je voor dat ik moet gaan vragen aan mijn klant of hij misschien wil bijbetalen, want dat vind ik eng. Gaan ze dat verkopen en gaan ze vervolgens in die losse sessies toch proberen jouw hele traject aan te bieden. Al die extra dingen die niet in de losse sessies horen. En daar moet dus een heel stuk duidelijkheid zijn. Wat ik zei, je visie moet helder zijn, want jouw therapeuten moet ook vanuit jouw visie kunnen werken. En je product moet duidelijk zijn, want je therapeuten moet precies weten wat zit wel in het product en wat zit niet in het product. Daar ga ik op terugkomen. Eerst nog even over visie. Is jouw visie duidelijk? Dat is heel belangrijk. Want jouw ideale cliënt komt voor jouw visie. Jouw manier van werken past bij jouw visie. Dus dat moet ook passen bij de mensen die bij jou werken. Eigenlijk moet je visie in elk element van je praktijk terug te vinden zijn. Sta jij voor maximale kwaliteit en vraag je hetzelfde tarief als andere praktijken? Klopt niet. Komt niet met elkaar overeen. Dat is niet te rijmen in het hoofd van jouw cliënt dat jij net zo goedkoop bent als andere mensen, maar je zegt wel dat je de beste bent. Klopt niet. Zo simpel is al als een dingetje waar je op mag opletten. Jij staat voor maximale kwaliteit. Jij staat voor het hoogst haalbare. En je zit in een of andere achteraf. Pff, ach, een nebbes, uh, garage op een bedrijventerrein. Klopt niet. Jij staat voor high-end coaching, voor uitstraling. En je zit in een goedkoop pandje. Nee, dan zit je op de, op de, op de, dan zit je op de Herengracht in Amsterdam. Dan heb je uitstraling. Zorg dat je visie in alles past. Natuurlijk in de cliënt die je kiest, natuurlijk in het, het, het product dat je aanbiedt, de manier van werken, maar ook in de locatie, ook in de uitstraling, in alles, maar vooral ook dat je personeel het ook weet, waar staat je visie voor. Als jij gaat groeien met je organisatie, de eerste mensen die je aanneemt, zou je echt zelf kiezen. Zou je er zelf een heel duidelijk gesprek mee hebben? Ga je echt kijken van, passen ze echt bij mijn visie of niet? Die mensen die komen op een gegeven moment ook voor jou, voor jouw visie. Op het moment dat je verder gaat groeien, ga je op een gegeven moment op het punt komen dat je mensen gaat aannemen die ja, minder bij jouw visie passen. Of misschien die aangenomen worden door mensen die jij ooit aangenomen hebt. En dan gaan die mensen iemand aannemen die bij hen past. En misschien passen die mensen die je aangenomen hebt, die jij nog aangenomen hebt, die passen voor 90% bij jou. En die vervolgende persoon, die past voor 90% bij hen. Dan past hij nog maar op 81% bij jou. En zo gaat het steeds iets verder verwateren. Ga je steeds meer mensen krijgen die wat verder van jouw visie afstaan. En dat is het punt binnen de organisatie. En dat zie je in heel veel grote organisaties gebeuren. Op het moment dat zeg maar, de eigenaar, de oprichter, de echte ondernemer... meer naar achteren stapt en meer CEO naar voren komt. dan zie je het helemaal. Dat is het punt binnen de organisatie. Alle eerste werknemers zeggen van... Ja, maar het is wel heel erg veranderd de laatste tijd hier. En vroeger ging het nog ergens over. Vroeger stonden stond het nog ergens voor. Als je dat... Gebeurt. Dat betekent dat jouw visie niet goed geborgd is. Als je geen borging van je visie hebt. Als je niet zorgt dat je personeel helder heeft. Wat jouw visie is. Waarom jij doet wat je doet. Waarom ze op een bepaalde manier telefoon opnemen. Waarom een traject op een bepaalde manier is opgebouwd. Waarom je met de cliënt naar buiten gaat. Of waarom je bepaalde vragen stelt. Als jouw personeel dat niet helder heeft dan gaan ze het niet uitvoeren en dan klopt jouw visie niet meer in je organisatie. En dat gaan je cliënten voelen. En dan gaan de cliënten die echt bij je passie specifiek voor jouw visie komen, die gaan op een gegeven moment weg. Het is ontzettend extreem belangrijk dat je visie helder is. Je visie is belangrijk in de zin van dat je herkenbaar bent, dat je zichtbaar bent. Maar ik zei, mensen komen voor je visie. Als je dat nog niet weet, dan gaan dan echt allereerst hiervoor gaan de podcast terugluisteren. En dan ga je erachter komen. Mensen komen voor waarom je doet wat je doet. Niet voor wat je doet. Dat is ook belangrijk. Want als ik beter wil worden, als ik van mijn rug afkom, ga ik niet naar de slager toe die een geweldige visie heeft. Dan ga ik wel naar een therapeut toe die een geweldige visie heeft. Maar het boeit me niet of het een fysiotherapeut is, een acupuncturist is, een coach is, een masseur is. Dat maakt me niet uit. En het gaat mij om hoe die erin staat. Is het iemand die het... Gaat oplossen voor mij? Of is het juist iemand die mij gaat leren hoe ik er zelf vanaf komen, kan komen? Is het iemand die ja, gewoon eventjes op vlak met me aan de gang gaat? Of iemand die echt met me in de diepte gaat? Naar mijn achterliggende patronen, Naar mijn dieperliggende emoties gaat kijken? En kijken hoe dat vastzit in mijn lijf? En hoe ik daar een stap in kan maken? Ja, dat vind ik gaaf. Dus daar kies ik voor. het maakt mij niet uit wat voor soort therapie uh, hij aanbiedt. Of wat voor product het officieel is. Maar ik wil dat, dat stukje. Dat wil ik hebben. En ik wil dat herkennen, ik wil dat zien, ik wil dat in die uitstraling terechtkomen. Het gave is namelijk dit, als jij zo sterk staat voor je visie, dan gaan er mensen die je visie delen, die, die willen die visie groter maken. Dit is een stukje Martin Luther King als voorbeeld. Martin Luther King die, die was niet de enige die dacht van ja, hoe blanken met zwarte omgaan, dat kan niet, we zijn gelijk, dat moet naar buiten komen, dat moet er meer gebeuren. Hij was niet de enige die het dacht. Dat dachten veel meer mensen. Alleen die mensen, die, die hadden het nog, nog nooit bedacht om dat uit te gaan spreken. Doordat Martin Luther King daarvoor ging staan, dachten die mensen ineens van... hé, hey, wacht, hij heeft gelijk. Meer mensen moeten dit weten. Als je een heel sterke visie hebt, een gave visie, een mooie visie waar je echt groot voor staat... dan willen andere mensen jou helpen om te gaan groeien. Dat geldt voor jouw cliënten. Maar het geldt ook voor jouw personeel of jouw partners. Die CZP'ers waar je mee werkt, die franchise-nemers of, of gewoon inderdaad letterlijk jouw werknemers... Als die achter jouw visie staan, dan willen ze jou helpen met groeien. Dus je moet zorgen dat je die visie borgt in je organisatie. Als je die visie geborgen hebt, dan is het management stukken makkelijker. Begin met leiding geven. Als je dat kan, management wordt management een, nou ja, een eitje, ga ik niet zeggen, maar het wordt wel veel makkelijker uit te voeren. Want al jouw therapeuten, al jouw coaches willen al dezelfde kant op. Dus zorg dat die eerst staat. Andere punt wat goed moet staan in jouw bedrijf, niet alleen je visie... ...is ook jouw product. Jouw product moet van zichzelf waardevol zijn. En wat bedoel ik hiermee? Heel simpel. Je kunt natuurlijk algemene coaching of therapie bieden. Dan bied je bijvoorbeeld fysiotherapie of acupunctuur of coaching. Maar eigenlijk zeg je dan dat je niets bijzonders biedt. Als ik gewoon acupunctuur bied, dat kan ik overal krijgen. Wat is daar bijzonder aan? Niks. Helemaal niks. En als ik dat ga aanbieden, ik ga allemaal personeel aannemen dan ben ik gewoon een praktijk die algemeen accupunctuur aanbiedt. Ja, dat kan je op heel veel plekken krijgen. Dus dan moet ik heel hard gaan werken aan mijn marketing... om de agenda van mijn personeelsleider vol te gaan krijgen. Als ik daarentegen een waardevol product heb... en als je niet meer weet wat een waardevol product is... ga eventjes de vorige paar podcasts luisteren... over een waardevol traject te creëren. Als ik een waardevol product heb... helemaal een product wat niet alleen door mij uitvoert maar ook aan andere mensen kan aanleren om dat uit te voeren... dan heb ik iets. Dan heb ik iets gaafs, dan heb ik iets wat bijzonder is. Dan heb ik namelijk bijvoorbeeld een traject. wat van A naar B toewerkt. Wat een resultaat gaat creëren. Of in ieder geval naar een resultaat toewerkt. En alleen omdat er duidelijke stappen zijn. heeft elke cliënt een stuk houvast. Niet alleen elke cliënt, ook elke therapeut heeft houvast. Want ik ben niet meer standaard acupunctuur. en ik uh, roep een therapeut en ik zeg: van nou weet je wat. Doe maar waar je zin in hebt. Het maakt me niet uit. Nee, je hebt een waardevol product. Je hebt duidelijk een, een stappenplan. We gaan van A naar B toe. En om van A naar B te komen, heb je hebt stap 1, stap 2, stap 3, stap 4, stap 5. En om stap 1 te kunnen doen, moet de cliënt op dit punt komen. en heeft hij dat en, dat en dat voor nodig. Dan is er houvast ook voor je therapeut om op jouw manier te gaan werken. Om naar hetzelfde resultaat toe te gaan, gaan werken. En helemaal als een deel van het traject vaststaat omdat het in de vorm van video's is, of omdat het reader is, of omdat het een boekvorm is, of omdat het audio is, dan is het nog makkelijker voor iedere cliënt om hetzelfde traject af te lopen. Er staat er een andere therapeut voor en het mooie is van die therapeut, die kan een stukje maatwerk leveren, die kan zijn eigen kwaliteiten inzetten, waardoor je nog net iets meer resultaat kan krijgen en misschien zelfs bij de ene cliënt beter bij jou terecht kan en de andere cliënt beter bij jouw therapeut terecht kan. Dus je kan daar een stukje maatwerk in bieden. Maar je waarborgt wel dat de cliënt altijd bepaalde dingen die je voor een stap nodig heeft gaat krijgen. Want die zit in de video's. Die zit in de reader. Die zit in de audiobestanden. Dus ze krijgen altijd een stukje basis. Ze krijgen steeds hetzelfde. Daarmee kun je een stukje waarde creëren. En helemaal als je wilt gaan franchisen is het nog belangrijker. Zonder waarde voor product kan je niet groeien. Want dan ben je gewoon een beetje een, op algemene manier aan het groeien. Ja, je kan wel groeien hoor. Er zijn genoeg Vooral in de fysioterapie grote praktijken. Uh, In de psychologie zie je ook grote psychologie praktijken. Die gewoon allemaal algemeen aanbieden. En tegelijkertijd is dat eigenlijk helemaal niks wat ze aanbieden. Als je een waardevol product hebt iets bijzonders kunt creëren wat echt van A naar B werkt waar een stapplan in zit, waar er ook meer in zit, dan heb je een schaaf. En dan is het voor elk personeelslid ook veel makkelijker om vanuit jouw visie te blijven werken, vanuit jouw manier, vanuit jouw stijl te blijven werken. Voor je cliënten is het veel duidelijker, veel herkenbaarder. Ze hebben houvast van het traject ook. Voor je therapeuten hetzelfde. En als je wil gaan franchisen, dat zei ik net, is het nog belangrijker. Want waarom, waarom zou een therapeut of coach zich bij jou willen aansluiten? Nou, heel simpel omdat je waardevol bent voor die therapeut. Misschien leef je hem klant op. Misschien help je hem om meer te kunnen betekenen voor zijn cliënten. Omdat je hem een stuk ja, technieken aanleert. Of, of tools aanleert waar hij meer mee kan bereiken. Misschien help je hem een techniek aan te leren waarmee jouw therapeut of coach meer geld kan verdienen in minder tijd. Misschien heb je een product dat zo waardevol is dat, 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 dat hij dat oplevert. Misschien wil hij gewoon aansluiten bij jouw visie. Vind je jouw visie zo gaaf dat je denkt dat wil ik groter maken. Dat wil ik over de hele wereld krijgen. Misschien is het dat wel. Bedenk dat een franchise-nemer of een licentiehouder... die is een koper. Die koopt jouw manier van werken. Die koopt jouw marketingmachine. Die koopt het recht om jouw dienst aan te mogen bieden. Dus dan moet jouw marketingmachine... jouw dienst, jouw product, jouw visie... moet waardevol zijn. Anders gaat hij je niet kopen. Dan kan hij je geen geld aan uitgeven. Als het geen waarde heeft... gaat het ook geen waarde voor geven. Dus jij moet zorgen dat... Jouw manier verwerken, jouw product, jouw bedrijf aan zich waardevol is. Anders gaat de franchise-nemer niet voor jou kopen, gaat de licentiehouder niet voor jou kopen. Dus hoe zorg je dat het waardevol is? Nou, heel simpel: creëer een waardevol product. Dat is de hele stap. Er zijn heel veel manieren om hier naar te kijken. Wat voor personeel wil je? Wil je mensen in dienst, wil je franchise licentiehouders? En ik kan nog. De duizend podcasts erover volpraten. Maar dit is even de basis van dit stukje. De andere kant waar ik nog even met je naar wou kijken... ...is ga je op één locatie of meerdere locaties zitten. En om eerlijk te zijn... ...als je net begint... ...begin dan gewoon op één locatie. Management is moeilijk. Leiding geven is moeilijk. Dat zijn dingen die moet je aanleren. Daar moet je in groeien. En als je dat wil gaan doen op... ...terwijl jij in Alkmaar zit... ...en die ander in Heerlen zit... ...dan zie je elkaar misschien één keer per maand... ...als je mazzel hebt... Hoe kan je dan aansturen? Hoe kan je zien wat iemand doet? Begin op één locatie dat je eerst gaat leren hoe je dat doet. En als je het op die locatie kunt... en je hebt die locatie rendabel gekregen... je bent in staat om uh, mensen op jouw manier te laten werken... zodanig dat ze uh, echt jouw visie kunnen uitdragen... jouw product kunnen uitvoeren... en ze kunnen dat zelfstandig... Hey, dan ben je vrij om een tweede locatie op te gaan zetten. En je bent in staat om die tweede locatie neer te zetten... dat staat ook... En die locaties kunnen op een gegeven moment onafhankelijk van jou draaien. Dan kun je locatie nummer 3 tot met 20 nou ja, in ieder geval opzetten. Boven de 20 ga je weer, eigenlijk boven de 10 of 12 ongeveer, ga je weer een nieuwe stap maken. Dan wordt het alweer, krijg je alweer een nieuwe management lager overheen, omdat dat je uiteindelijk te veel locaties hebt om zelf te kunnen managen. Dus dan wordt weer een stap. Die laat ik eventjes niet in deze podcast, want dan, dan, dan wordt het echt een podcast van een paar uur. Um, als jij één locatie goed kunt runnen... dan pas kun je een tweede locatie starten. Als je op één locatie nog geen management kunt doen... moet je niet beginnen aan een tweede locatie... want dan ga je daar zeker weten nog niet kunnen doen. Als je twee locaties kunt doen... dan ben je dus in staat op afstand te managen... dan weet je dat je dat kan... dan kun je ook nummer drie tot met tien starten. En daarna komt er weer laag bovenop. Dat is een ander verhaal. Maar dat is hoe je die stappen neemt. Franchisen, ook dat. Begin met een aantal franchise-nemers op een afstand... Dat je het nog kunt overzien. Als jij in Groningen zit. Begin dan niet met de franchise nemen in, in Zeeland. Te ver weg. Te weinig contact. In het begin wil je een klein groepje hebben. Waar je veel contact mee hebt. Zodat je erachter kan komen. Hoe ga je je franchise precies vullen? Hoe ga je licentie precies vullen? En je hebt daar van tevoren afgedacht. gedacht. Je hebt alle contracten ge- opgezet. En in de praktijk is het altijd anders. Dus je wilt gaan ervaren. Dus je wilt langzaam opbouwen daarin. Een stukje ervaring in krijgen. En als jij het met... Laat zeggen, drie franchise-nemers voor elkaar hebt... en zij werken op jouw manier. Zij dragen jouw visie uit. en Je bent blij, happy met hoe het allemaal gaat. Zij zijn blij en happy met hoe het allemaal gaat. Mooi. Dan mag je voor mij nummer vier... tot en met, nou met franchise-nemers... zijn ondernemers zijn veel zelfstandiger... kan je voor mij betreft nummer vier... tot en met nummer 25 wel in één keer uitrollen vervolgens. En daarna komt er weer een laagje bij... want dan krijg je echt een hoofdkantoor... waar je veel meer taken in gaat krijgen... Dan moet je op dat stuk weer gaan starten. En dan word je weer een heel ander soort bedrijf. Maar dat is de stap die daarna komt. Dat, dat gezegd hebbende. Dus als we naar de essentie kijken. Wil jij gaan groeien met personeel? Of ze nou werknemers zijn, ZP'ers zijn, franchise nemers of licentiehouders zijn, dan is het een eerste belangrijk dat je een heel heldere visie hebt. Dat het heel duidelijk is waar jij voor staat. En dat je een waardevol product hebt. Dat je product van zichzelf al waardevol is. Dat zelfs als je jou eruit haalt, jouzelf eruit haalt, dat je product nog steeds waardevol is. Dat zijn de twee eerste punten waar je op mag gaan focussen. Als die goed staan, dan kan je gaan kijken wat past bij jouw visie. Wil je mensen die wat meer dichtbij je staan, die wat meer van je afstaan, mensen die wat meer volgers zijn, mensen die wat meer zelfstandig zijn, mensen die echt helemaal in je bedrijf zitten of mensen die wat meer naast je bedrijf staan? Kijk wat past in jouw visie. En zodra je gaat groeien, maak impact. Dat was het podcast voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Uh, wat voor jou de gaafste tips, tricks en um, inzichten waren voor dit keer. En wat je eventueel nog meer zou willen leren van Laat me weten via atleervrijeleven op Instagram, atbassenpeltraining op Facebook, of gewoon via mijn website asermethode.nl. Wil jij direct aan de slag? Wil jij weten wat voor jou de beste aanpak is? Dan bied ik een gratis strategiesessie aan. In een half uur gaan we gewoon kijken waar sta jij, waar wil je naartoe, en welke stappen heb je nodig om daar te komen, en wat is daarvoor de beste aanpak. Aanmelden voor de strategie doe je via asermethode.nl-strategie methode.nl aan elkaar schuine streep strategie en wij gaan in een half uur zorgen dat jij helder hebt waar je heen moet en welk stap je daarvoor nodig hebt. Ik zie je de volgende keer tot die tijd op jouw vet gave praktijk.